0: 欢迎来到晚赛斯静心听书时间。今天为大家介绍张宏宇老师的作品《爱自己的七堂必修课》，书中与我们探讨如何爱自己的七种课题。第一，别人就是比我优秀，比我好，为什么我总是达不到完美的标准？完美主义有以下六种常见的特定行为。第一，情绪上忧郁；第二，总是苛责自己应该这样做；第三，充满羞耻的罪恶感；第四，要面子；第五，充满恐惧且犹豫；第六，否定自己的自卑感。完美主义者的行为往往无法妥善推动事物，而仅是填补自己内心的匮乏。而反倒是阻止事物进行，尽其所能达到完美的状态，成了完美主义者的日常。这个日常同时也渐渐的让完美主义者忘掉了自己是谁、为何工作等初衷。日日勤勤恳恳，都仅只是想要取得他人认可，远离引发羞耻感的失败们。这样总是讨好外在的循环中，始终难以填补完美主义者内心深处的匮乏。因为低自尊与自我否定，只能靠自己与匮乏和解。只有自己才能探索真实自己是谁。只有自己想得起被遗忘的初衷。尝试改变自己的认知，是与完美主义和解的第一步。我们若能借由认知来调整日常对完美主义行为的看法，对于离开完美主义的枷锁便有了曙光。完美主义者心中可能有些认知扭曲，例如认为事情只有自己办得到，难以相信他人；认为工作自己永远都做不到满意的程度，不能达到满意程度就难以被人接纳。这些想法。可能来自于过去遭遇过极度不被认可的情境中衍生而来。虽然过去的事情已经无法改变，但是对该事情的认知与想法是可以改变的。尝试跳出惯性的思考模式，避免用有色眼镜去看这个世界。接着减轻焦虑、压力，重新找回自己，找回生活的真谛，可能就不远了。第二，我陷入不伦之恋之中，渴望爱情却又充满罪恶感，怎么办？爱上有夫之妇，爱上有夫之夫，就必须如此般完全远离他人的视线。所谓的不伦恋，在别人面前，在对方面前，总是保持着罪恶感，害怕一个笑容会让人误会，在愚弄彼此的爱，因此。变得小心翼翼，这就是不伦恋。如何承受着不伦恋的代价？爱上别人的男人，爱上别人的女人，以及所有的不当关系。大多数人都说，那种不得不藏起来的爱情，是甜蜜的，是刺激的，是醉人的，掀起了偷来的苹果比较好的悖论。但如此痛苦，就算稳着。抱着心爱的人都无法感到开心，见面即是痛苦，因此见面后的一切行为都是痛苦。因不伦恋而痛苦不堪，不伦恋夺走了爱情的喜悦，且承受着这样的代价。如果爱情并非人的力量可以左右，如果他们一开始的相遇并非出自他们的本意，那么。当他们相恋后所承受的痛苦代价，应该由谁来承担？如果能够学会先爱自己来看待爱情，我们祈吁网粉们，原爱情不会成为绊住自由的祸根。第三，我该先为自己着想，还是该牺牲自己成全别人？牺牲的是你，还是关系？我们建议几点思考方向：一，我能感觉到这妥协对自己是有意义的吗？如果要做这件事，我内心有余欲，有精神力量去做吗？我能从这付出感觉到我的坚强吗？还是我其实并不愿意？我心中会有怨怼，或是希望对方以后一定要补偿我，或期待对方将付出某些代价？二，这牺牲有没有突破两个人就有的模式？也就是这样的决定有没有机会让关系进展更深入？三，更重要的是，这牺牲有没有阻碍我认识自己的可能？过度的牺牲不是爱，是不能承受的负担。牺牲的背后是无法控制的愤怒和压抑的委屈，觉得全世界都对不起自己。互惠应该大过于牺牲。所谓互惠，是指能彼此照顾的感觉。互惠应该大过于牺牲。关系中的互惠是有前提的，就是两个人进行成熟的对话与讨论。更重要的是，能在感情中明白彼此现有的位置、相互的情感状态。两人有能力把彼此的关系核心建立在现实的基础。借由互谅和互惠获得满足，爱不是全然的牺牲。有时候牺牲不但没有成就关系，相反的，反而是一种错误的爱的替代品。我们以为那样的牺牲就能够爱，其实没有能力寻找合适的方式去爱，或不理解爱。所以用牺牲来表达，用牺牲不断来提醒自己：我要爱你，你要爱我。错误的牺牲没办法真正体现爱，反而是阻碍爱的关系里开花结果。第四，我时常担心不再被人所爱，生活充满了恐惧与压力，该如何是好？一个真正自我接纳、自爱的人，具备以下这六个方面特质：一，他有能力、有意愿让他人看到自己真实的一面。一个真正自我接纳的人，首先是真实的，他会认可自己真实的感受，专注于当下的体验，投入生活，而他对自己做出的评价是恰当的、适度的。一个真正自我接纳、自爱的人，会明白自我评价是一种选择，哪怕是自己身上同一个特质、同一个行为，他也可以根据具体情况。从多种视角来看待他，没有绝对坏的特质和行为。三，他有能力接受过去犯下的错误，无论是那些真实发生的错误，还是他主观上认为是错误的错误。同时，一个真正自我接纳的人，也不会因为害怕犯错而放弃在当下继续行动。他只会更谨慎地思考当下，调整自己的做法。四，他不会将个人价值建立在社会比较的基础上。一个真正自我接纳和自爱的人，不会因为他人是谁或拥有什么而感到个人价值被削弱。五，在他对自己的认知中，自我形象是丰富的、充满可能性的。一个真正自我接纳和自爱的人，会认为每个人的自我是多面向的。他会充分拥抱自身的复杂。六，他能够为自己的个人世界承担责任。一个真正自我接纳和自爱的人，也会向他人寻求建议，但那些建议只是参考。最终做出怎样的决定，仍是他自己的选择。他会感到对自己生活有所有权，能够为自己的选择和行为承担责任。我们要聚焦在体内的平稳的练习上，也就是赛斯教导的心理时间的练习，让我们能和自己连接，也能锻炼好内在的承接力，好好的接住自己，和自己建立具有承诺的及信任的关系。第五，我该如何的疼爱自己？爱自己是否也算是一种自恋？为什么我们必须学会爱自己，但又不能爱的太多？一定要先搞懂爱自己与自恋，找到爱自己刚刚好的位置，避免走向隐形或目空一切的两个极端，才能真正享有自恋的美好，带给别人力量，并实现自己的梦想。我们都很害怕成为别人口中自恋的人，但。自恋真的不行吗？自恋全然只有破坏性吗？自我感觉良好其实是每个人与生俱来的性格。认为自己独特，会使人成为更好的恋人和伴侣，勇气十足的领导者，无所谓的探索者，还有带给别人力量，实现我们自己的梦想。只是千万要小心。别爱自己爱得太过火，眼中只有自己，忘了别人。唯有懂得同理别人，自恋才不会变得空洞，变得灾难。本书能帮助我们在现实世界及网络空间，拥有培养健康的自恋，避免极端自恋的诱惑和危险，也避开危险自恋的人，同时帮助每一个人。包括不够认为自己特殊的人，勇敢表达自己的想法，活出热情，活出精彩。第六，我会不会因为没听父母的话，或是犯了错，就被神惩罚？人会为自己的犯错自我惩罚。不管怎么样，人都会犯错的，无论无心之过或故意的做错。甚至你会为自己的性别惩罚自己，因为重男轻女的观念。赛斯讲的自然的罪恶感是：当我侵犯他人的时候，下次就不再犯了。我们经常在小我的层面，为了自己的有意或无心的犯错，搞自我惩罚。请问你在你内心累积了多少的罪恶感，以及犯错应该得到惩罚的概念？所有这些东西都会转成你生命中的苦难。塞斯坦的无上解脱之道告诉你：，你不需要为你所犯的错而受惩罚，你是被爱的、安全的、健康的。打从内心放过自己，把自我惩罚与受苦的概念拿掉，不要再自我怪罪、自我惩罚了。你要做的事，第一要。知错能改。第二，从你的犯错当中学到智慧，学到如何带给周遭的人更大的幸福与快乐，而不是惩罚自己，制造生活上的灾难或身体上的病痛。而当你在很深的潜意识当中把这种受苦的逻辑改变，就会变成快乐的地球人。第七。我恨他，始终无法克服想杀了他的念头。我怎么是如此可怕的人？有一句名言：“如果有人打你左脸，就转过右脸让他打。”不过，那句话的本来意应该被了解。你应该给他另一边脸，因为你领悟到，基本上打人的只是打他自己，那么你就自由了。如果你恨别人，只要你让那恨在你心中燃烧多少辈子，那恨就可以把你跟他绑在一起多少辈子。在这一生及所有的来生中，你的注意力集中在哪些特质上，就会吸引那些特质到你身上。如果你极关心那些你觉得别人加诸于你的不公平，那你就会吸引更多这种经验。而如果继续下去，那么，它将会反映在你下一生中。如果你恨恶，那就要小心你对“恨”的那个字的观念。恨会局限你，把你的感知弄狭窄。它的确像一面黑暗的玻璃，使你所有的经验都染上阴影。你将发现你恨的东西越来越多，而且把所恨的因素。带入你自己经验，让恨成为我们回到爱的道路。最后，我们邀请玩粉们每天为自己做一段爱自己的冥想练习，请随着我们的音乐，跟着我的语速，静下心来感受。现在，我要你做三个缓慢的深呼吸。深深吸气的时候，将宇宙正面的能量引导到身体里；吐气的时候，将内在负面的信念、病痛、压力都随着吐气吐出来。如果感觉到任何内在、外在的干扰，只需平静的。把注意力带回到呼吸，就可以让自己放松。现在，随着呼吸，请你告诉自己：“爱成为我心目中的美好版本，借由在爱人的眼中看到我自己美好的特质，我爱我的美好。”我的信心，我的勇气，我的期望，我完整、完美、强大、有力、和谐而幸福。再一次的告诉自己。爱成为我心目中的美好版本，借由在爱人的眼中看到我自己美好的特质，我爱我的美好，我的信心，我的勇气，我的期望，我完整、完美、强大、有力。热爱、和谐而幸福，祝福玩粉们意识清楚自己的意图与方向，做出正确的选择，进而创造自己的快乐人生。我们下次见。